0: Einsteigen und Aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Der Podcast für Menschen, die wollen, dass ihr Job mehr als nur Arbeit ist. Heute haben wir Michel Eusee als Gast. Sie hat viele spannende Themen mitgebracht, aber das Thema, worüber wir mit ihr heute sprechen, ist Kulturwandel. Aber bevor sie gleich loslegt, wollte ich gerne noch einmal fragen, wie es euch mit Martina Leisten beim letzten Mal ergangen ist, mit ihrem super geiles Buch voll verkackt. Finde ich ja nach wie vor als Tito echt der Hammer. Und sie hat ja aufgefordert, dass ihr euch Gedanken macht über, welche Träume ihr noch habt. Da können wir ja gleich mit Michelle auch mal mit anfangen. Ich habe ja Michelle vor Jahren kennengelernt, da war sie noch angestellt. Und sie hat sich vor nicht allzu langer Zeit auch selbstständig gemacht, weil sie ihren Traum verwirklichen wollte. Damit fangen wir denn jetzt gleich mal an. Unser Profi Tag, alle zusammen. Ja, Michael, erzähl, was war denn dein Traum, als du dich selbstständig gemacht hast? Mein Traum, mein
1: Herzensanliegen letztlich war es, das Miteinander im Unternehmen zu verbessern. Es klingt vielleicht ein bisschen naiv, aber mir geht es auch nicht nur um das Thema Wertschätzung, sondern auch um das Thema Wertschöpfung. Ich glaube, die Unternehmen kommen so weiter und dass die Ziele der Unternehmen und der Menschen noch nie so nah beieinander waren letztlich.
0: Okay, sehr schön. Ach, das ist ja toll. Ja, für mich hat es meine, meine Motivation, sich selbstständig zu machen, war ja, dass ich möchte, dass mehr Menschen zufrieden sind mit dem, was sie jeden Tag tun. Deswegen, und du willst ein besseres Miteinander, ist doch ein Grund genug, um sich selbstständig zu machen, oder?
1: Definitiv.
0: Ja. So, heute das Thema Kulturwandel. Vielleicht magst du dich kurz ein bisschen vorstellen, damit die Hörer auch wissen, wer du bist. Mhm. Weil ich kenne dich ja länger, aber die noch nicht. Michel Euset
1: schreibt sich Euset, so werde ich öfters mal genannt tatsächlich. Euset? Euset. e, -U -Z -E Oder Euset. Ist auch sehr, sehr, äh, wird gern genommen. Habe ich noch nicht ganz verstanden, warum es so ist, aber Michel würde ich sagen, ich bin Expertin für den wahrhaftigen und nachhaltigen Kulturwandel im Unternehmen und agiere sowohl als Impulsgeberin, also als Keynote Speakerin, ich entwickle eigene Konzepte und schreibe Publikationen als auch als Prozessbegleiterin, also Beraterin, aber auch Coach und Mentorin für Leute, die für Kulturwandel
0: im Unternehmen zuständig sind. Du hast ja gesagt vorhin, als wir uns darüber unterhalten haben, dass wir dringend gebraucht. Gibt es denn so eine Skala, wo du sagst, ein Unternehmen ist in Sachen Kulturwandel oder ein Land oder, oder Unternehmen oder Menschen? Es gibt Menschen, die sind besser in Kulturwandel und Menschen sind schlechter in Kulturwandel oder wie muss ich das verstehen? Es kommt jetzt auf die, auf die Definition
1: von Kulturwandel an. Ne? Also ich glaube, äh, nicht ich glaube, sondern ich weiß, wir sind stets im Wandel. Jedes Unternehmen ist stets im Wandel. Ne? Ja,
0: nichts ist stetiger als der Wandel.
1: So ist es, ja. absolut. Das heißt, ich definiere persönlich, persönlich das Thema Kultur als das wertschöpfende Miteinander im Unternehmen. Und die Art und Weise, wie man miteinander arbeitet und nach außen kommuniziert, hat viel damit zu tun, was sich im Unternehmen tut na, und auch was sich außerhalb des Unternehmens tut. Das okay. heißt, im Wandel sind wir ohnehin. Die Frage ist, wie gut sind wir darin,
0: unseren Kulturwandel positiv zu beeinflussen? Oh, können wir die überhaupt beeinflussen? Das ist ja die erste Frage. Ist es was, was passiert wie ja. das Wetter? Ja? Oder, oder, ist es, oder ist es irgendwas, was, wo man nur dann drauf reagieren kann, wie das Wetter? Oder ist es was, was man bewusst ansteuern kann? Ich bin mir dessen bewusst oder
1: sicher, dass man das bewusst ansteuern kann. Das funktioniert natürlich nicht durch, wie heißt es so schön auf Deutsch, ähm, auch per Mufti oder so? Ah ja, von oben <lacht> nach unten.
0: <lacht> das ist ja ein bisschen das schwierig mit zwei äh, Ausländern nebeneinander. <lacht>
1: Das wird so nicht funktionieren. Allerdings muss es natürlich von ganz oben getragen werden und mit, ja, auch zugelassen werden. Man braucht, also Kulturarbeit braucht definitiv auch Rückgrat, sonst okay. funktioniert es nicht. Also du meinst,
0: es braucht Unterstützung von oberster Ebene? Es braucht nicht nur Unterstützung, das braucht einen okay. Willen. Den Willen. Ach, so. okay, so, dann doch von Obermufti. Der Chef sagt, wir wollen jetzt einen Kulturwandel. Der Chef sagt, wir wollen jetzt einen Kulturwandel. Sicher. Okay, richtig. Okay. Und dann. Allerdings. Und dann, und dann. Der Chef hat gesagt, ich kenne das ja. Ich war ja vorher im Konzern tätig. Ja. Da gab es auch einen neuen Chef. Und der Chef, ich war bei BP, in der Mineralebranche. Und der Chef hatte auch gesagt, wir wollen einen Kulturwandel. Das Ende vom Lied war, dass er ganz viele Programme aufgelegt hat und dann nach ein paar Jahren musste er wieder gehen mhm. und alles wurde wieder irgendwie zurückgedreht. So, das war ja dann ein Beispiel von einem nicht wirklich gut gelungenen Kulturwandel.
1: Ich glaube, auf der andere, auf diese Art und Weise funktioniert das tatsächlich nicht. Das, was ich erlebt habe im Konzern, ich war ja in, in größeren Konzernen tätig, war, dass zwar beschlossen wurde, wir wollen den Kulturwandel, na, dann sollte der HR-Bereich das natürlich dann äh, umsetzen, bitte. Allerdings vorrangig mit Aktivitäten auf der Basis, weil die Verhinderung des Wandels ja. sind ja immer, äh, heißt das, die Mitarbeiter. Daran glaube ich ach, ganz ach, und ganz so. Ich glaube, dass der größte Hebel für den Kulturwandel die Führungskultur ist. Ach so, die Führungskultur und nicht absolut. die Mitarbeiter.
0: Weil die, du sagst, die sollten sollte Programme auflegen für die Mitarbeiter. Und du meinst, von unten nach oben ist nicht der Weg. Ich glaube, von unten nach oben ist, ähm, wie kann man das sagen? Das funktioniert nicht,
1: wenn die Mitarbeiter wieder zurückkommen aus ihrem Workshop und die Führungskultur sich nicht verändert hat.
0: Also, ja, die und der, können der, ja auch zu den gleichen Workshops gehen, oder? Die können zu den gleichen
1: gehen. Die sollten allerdings, das sollte von denen eingefordert werden. Ich glaube, bei Mitarbeiter Mitarbeitern geht es mehr darum, auch zu motivieren na, und zu erklären und, und, und einzubeziehen und partizipativ zu sein und kollaborativ zu arbeiten. Es funktioniert aber definitiv nicht, wenn man wieder ins Büro kommt und einen Vorgesetzten hat, der sagt, also Sie setzen mich bitte da in BCC und diese Informationen halten wir ein bisschen zurück, weil ähm, es geht nicht. Und ganz, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich ganz gut aussehe, bitte. Na, mhm. Sondern dass das wir brauchen ist auch wirklich, ich nenne das Maximen, eine Kulturarbeit, die eine gewisse Konsequenz mit sich bringt. Und ich denke, dass wir von ähm, Führungskräften tatsächlich bestimmte Verhaltensweisen abfordern können.
0: Oh, okay. Und die wären? Die wären Zum Beispiel, Nehmen wir ein Beispiel. Was, was kann man denn von seinem Chef abverlangen? Du hast gesagt, beim Meeting, der Chef kann nicht bestimmen oder sollte nicht bestimmen, wer an dem Meeting teilnimmt hm. oder nicht. Sondern also ich
1: glaube, wir, wir, unsere
0: Unterhaltung hat sich ja. jetzt sehr stark in
1: Richtung eben Order per Mufti, was sowieso definitiv nicht funktioniert, äh, ja. äh, orientiert. Mhm. Das ist nicht das, worum es geht. Das, worum es geht, ist tatsächlich Glaubwürdigkeit und Haltung. Okay. Und das, was ich erlebt habe, eben im Unternehmen, die teilweise auch wirklich sehr viel Geld, sehr viele Ressourcen darauf ausgegeben haben, diesen Kulturwandel hinzubekommen, weil das ist kein neues Thema. Nee. Das ist ein definitiv heute dringlicheres Thema aufgrund eben von der digitalen Transformation, Generation Z, Disruption und so weiter und so fort. Wird jetzt auch klar, jedem Unternehmen klar, dass seine Zukunftsfähigkeit gegebenenfalls an seiner Kultur, scheitern wird. No. Also ah. der, das Gewicht vom Thema Unternehmenskultur wird immer klarer. Es ist nicht mehr eine Wohltat an die Mitarbeiter oder etwas, was man bei schönem Wetter machen sollte, sondern es gibt jede Menge Studien, die belegen, ohne kulturelle Veränderung wird eben die digitale Transformation nicht gelingen. Aus meiner Sicht ist das Ziel von Kulturarbeit Beweglichkeit und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Okay.
0: Ja. Und, und damit wir das auch zum strategischen Unternehmensziel. Das ist das, ja. worum es geht. Ja, ja. ja, ja. ich du? denke auch gerade hier an, an New Work. Ist denn ja. New Work ein Instrument? In Kulturwandel mhm. oder ist es eine Methode, um es zu unterstützen oder was ist die Rolle von New Work? Wir hatten jetzt hier drei Podcasts zu diesem Thema New Work. Jetzt möchte ich mal wissen, mhm. wie das denn mit dem Kulturwandel zusammenhängt.
1: Das ist ein bisschen wie alles. Na? Es sollte eigentlich ein Mindset sein. Und wird sehr, sehr stark als Methode quasi missbraucht, würde ich fast sagen. Das heißt, man glaubt, nur weil man New Work eingeführt hat und das Thema Agilität irgendwie thematisiert und vielleicht die Büroräume auch umgestaltet, dass auf einen Schlag alles anders ist, während... Und das ist das, was ich meine mit dem Thema Führungskultur. Zum Beispiel wurde mir kürzlich berichtet von einem Konzern. Agilität ganz groß geschrieben, aber immer noch detailversessene Reportings die ganze Zeit. Die das ausgedruckt werden. <lacht> genau, ganz genau. Das ist das, was ich meine. Also es muss in aller Konsequenz auch umgesetzt werden. Und es reicht nicht, wirklich nicht, auf der Basis mit vielen flächendeckenden Maßnahmen aktiv zu sein und sehr, sehr viel Fassadenarbeit zu machen, wenn die Bereitschaft, sich wirklich in Frage zu stellen, und zwar aus der obersten Ebene auch mit, nicht da ist.
0: Kennst du denn ein ein Beispiel von ein Unternehmen, was in diesem Prozess wo das echt gut geklappt hat, weil in unser vorher in unserem Gespräch hattest du was erzählt von der Fusion zwischen KLM und Air France. Meine beste Freundin ist Pilotin bei KLM und ich habe immer das Gefühl, wenn ich sie zuhöre, dass es ein Beispiel ist von ein nicht gelungenen Wandel. Ich hatte es ja auch nicht als Modell. Nee nee, nee, <lacht> erwähnt. Nee, 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 und das war sehr sehr bewusst. Einige von uns kennen
1: den Film die stille Revolution. Ich habe kürzlich die Firma Ellobau beispielsweise kennengelernt, die in zweiter Generation wirklich in aller Konsequenz das Thema Nachhaltigkeit, das Thema partizipatives, pardon, führen lebt in, und das ist ein produzierendes Unternehmen. Das heißt, also so wirklich Maschinenbauunternehmen mhm. und das, worum es geht, ist, glaube ich, wirklich eine gewisse Konsequenz an den Tag zu legen. Nicht da irgendwie neue Prinzipien einfordern von den Mitarbeitern und auf der anderen Seite ein ganz, ganz, ganz andere Arbeitsweisen im Tagesgeschäft einfordern. Na, so ganz große Sachen auf Plakate, aber letztlich nichts dahinter. Das ist das große Problem. Ich habe keinen extra, also absoluten Einblick, aber bis jetzt, von dem, was ich mir angeschaut habe und angehört habe, scheint auch das Unternehmen Otto recht konsequent an dieser zu. Otto, gehen. ja. Ach, okay. Ja,
0: wir als Hamburger, ne? Genau.
1: <lacht> es, wird nix, es geht ja nichts von, von heute auf sofort. Das, worum es geht, ist wirklich zu verstehen. Ich glaube, man kann auch sehr pragmatisch an das Thema Unternehmenskultur, Kulturwandel rangehen. Mhm. Ja? Es geht darum, nach vielleicht auch agilen Prinzipien festzustellen, okay, was möchte ich denn verändern? Was würde uns, uns weiterbringen? Mhm. Maßnahmen auszuarbeiten oder zu erarbeiten, die man auch experimentieren kann. Und wenn das gut funktioniert oder nach Anpassungen, eben diese dann zu skalieren. Aber ganz bewusst und ganz gezielt. Also, diese ganzen Homogenität, die immer das Thema Unternehmenskultur prägt. Ne? Also, wir sind innovativ und wir denken nicht in Silos und dergleichen. Wo man immer das Gefühl hat, auf Einsteig ist ein gesamter Konzern mit 140.000 Mitarbeitern einfach mal
0: eins. Das stimmt einfach mal nicht. Ja. Nein, nein, aber da hilft auch, selbst wenn man jetzt die Führungskräfte für sich in diese Richtung bekommt und die Mitarbeiter alle in diese Richtung, sogar dann geht es ja nicht über Nacht, es ist ja dann kein neuer Laden auf einmal. Mhm. Das ist ja, wie lange wurdest du, du hast ja gespr gesprochen von so einem großen Konzern, wie lange meinst du denn, dass es im Schnitt braucht, um so einen Kulturwandel erfolgreich durchzuführen?
1: Ich denke, die Frage ist eher, weil ich glaube wirklich nicht daran, dass es darum geht zu sagen, okay, ich will die Kultur XY haben und wie lange brauche ich, bis ich genau da bin. Mhm. Ich habe ja vorhin gesagt, Kultur ist etwas, was sowieso stets im Wandel ist. Mhm. Wir werden, ich glaube, es gibt Statistiken, die sagen, ab 2020 werden 20 Prozent der Arbeitnehmer der Generation Z angehören. Wir können davon ausgehen, dass in den nächsten unsere fünf, Mädchen sind Jahren das. unsere Kinder, genau, <lacht> Ja, unsere Mädchen. Und das natürlich auch, welche in Führungsposition ob es jetzt fahrliche Führung oder halt eben disziplinarische Führung ist. Und nur diese, dieser Umstand wird schon die Kultur verändern, der Unternehmen. No? Mhm. Das, worum es geht, ist vielmehr sich zu fragen: Wie lange brauche ich, wie intensiv muss ich denn daran arbeiten, eine Unternehmenskultur zu
0: haben, die beweglich ist? Okay, so das heißt, der, der Kulturwandel ist, du misst in einem mhm. Unternehmen das Maß an Flexibilität oder an Veränderungselastizität. Das ist sozusagen der Gradmesser, um mhm. zu sehen, wie schnell die sich anpassen können? Oder was ist dann, wie gehst du vor, was ist dann, es muss ja erstmal ein Ist-Zustand mhm. festgestellt werden und dann ein, vielleicht ein Ziel und dann ist ja ein Prozess, was in der Mitte stattfinden muss. Und da werden halt Unternehmen besser auf der Skala, Anfangsskala abschneiden und welche mhm. schlechter. Wie läuft sowas ab? Wie misst du es? Hast du einen Fragenkatalog oder? Ich habe ein gesamtes Phasenmodell dazu. Okay. Und die
1: erste Phase ist wirklich das Thema Wille. Also das, das klingt, ja, die creation of Intent oder Bekenntnis. Das heißt, mhm. da geht es darum, sich wirklich die Fragen zu stellen. Warum setzen wir uns mit dem Thema Kultur auseinander? Okay. Was würde passieren, wenn wir es nicht täten? Okay. Na, was mhm. erhoffen wir uns daraus? Mhm. Wie weit sind wir bereit, uns selbst in Frage zu stellen? Und das Und. führst du dann auf alle Ebenen durch? Das führe ich auf Unternehmenslenker und ich würde sagen, auch inoffizielle Leader no? spielen mhm. eine sehr, sehr große ja. Rolle. Ebene, Betriebsrat. SA natürlich auf dieser Ebene. Weil okay. das, worum es geht bei dieser ersten Phase, mhm. No? Mhm. ist einfach mal festzustellen, erstmal, wie viel Ladung hat das Thema überhaupt für das Unternehmen? Mhm. Wirtschaftlich mhm. und mhm. emotional. Mhm. No? Ich wie sind weit oft sind wir denn bereit zu gehen diesbezüglich? Genau. Wo ist denn die... Messlatte, ja. wo legen wir sie, was für einen Anspruch haben wir an das Thema mhm. und wo ist unsere Schmerzgrenze? Weil es, wie gesagt, für mich sind die zwei, also zwei entscheidende Punkte zum Thema Kulturwandel,
0: mhm.
1: Haltung mhm. und Glaubwürdigkeit. Mhm. Und die Mitarbeiter, die gesamte Belegschaft von vielen Unternehmen, wo das Thema Unternehmenskultur, Unternehmenswerte und so weiter schon seit 15 oder 20 Jahren thematisiert wird, ist festzustellen, wow, da gibt es immer ganz, ganz große Worte mhm. und ganz, ganz, ganz ehrenhaften Ziele. Aber im Tagesgeschäft hält es keiner aus und keiner durch. Nee. Und wir brauchen Durchhaltevermögen, wir brauchen Konsequenz. Und die Messbarkeit von der ganzen Geschichte, die mache ich fest wirklich an den Zielen. Und die Unternehmenswerte der großen Unternehmen, mhm. die decken sich so äh, irgendwo zwischen 40 und 70 Prozent. Ja, no? <lacht> genau. <lacht> ja. Uh, sind das Ziele?
0: Nein. Mm -mm.
1: Ist das etwas was mit, mit einer Kultur zu tun, und Nein. mit einer Individualität zu tun? Das Nein. heißt, die Ziele und insofern auch der Weg dahin, das ist etwas, was mit dem Unternehmen individuell natürlich ausgemacht werden muss. Und das, worum es geht, ist wirklich wegzukommen von den allgemeinen Plätzen mhm. und von diesen... Diese ganzen Worte, die fast Ehrfurcht äh, nach sich ziehen, um irgendwo hinzukommen, wo das greifbar ist. Weil Kultur ist von meiner, aus meiner Sicht im Unternehmen nichts Dogmatisches, das sind nicht so große Worte. Das ist einfach mal, wie gehen wir im Tagesgeschäft miteinander um, wie schöpfen wir Werte, weil wir als Unternehmen auch da sind, um Werte zu schöpfen.
0: Und hast du das Gefühl, dass dieses Thema schneller auf der Agenda kommt, wenn es wirtschaftlich den Bach runtergeht? Ja, das ist immer sehr unterschiedlich, ne? weil
1: manch einer, und ich glaube, beide Haltungen sind nicht unbedingt hilfreich, Manch einer meint, das ist ein Schönwetterthema. also erst wenn ich Geld habe und gerade alles gut läuft, können wir uns mal darum kümmern. Mhm. Und manch einer meint, jetzt ist kurz vor zwölf sozusagen, jetzt müssen wir aber und, und dann dringlich, ne? so ganz, mhm. ganz, ganz, ganz schnell und mit viel Nachdruck. Ich glaube, es ist ein strategisches Unternehmensziel. So. Und ein strategisches Unternehmensziel ist nichts, was nur dann verfolgt wird, wenn gerade Geld über ist. Und auch nichts, was nur dann verfolgt wird, wenn äh, gerade es den Bauch runtergeht. Mhm. Und das ist auch vielleicht auch das, was ich impliziert habe vorhin. Ich gedenke Kulturarbeit, deswegen empfehle ich auch die, die Implementierung eines Organs, das dafür zuständig ist und das auch ah. verantwortet. Okay, ähm, in der ECH-Abteilung oder wo? Ich sehe es nicht in der HR-Abteilung tatsächlich.
0: Wo okay. denn? Wo siehst du es? Wie siehst du's? Stababteilung hinter dem Vorstand? So ist es. Ich stelle okay. es
1: eine eine Stabsabteilung, die direkt an, an die Geschäftsleitung oder die Unternehmenslenkung berichtet und vor allem den Kulturwandel verantwortet im Ergebnis. Das heißt, wir haben im Moment eine Prozessverantwortlichkeit, was das Thema Unternehmenskultur betrifft. Ja. Aber wir haben keine Ergebnisverantwortlichkeit.
0: Oh, Okay. Ja, das ist ja ein schöner, natürlicher Punkt jetzt. Okay, gibt es noch was, was wir jetzt unbedingt auch noch wissen müssen zum jetzigen Zeitpunkt? Weil wenn 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 nicht, würde ich jetzt, wir haben ja alle immer eine Hausaufgabe, dann würde ich da gerne dann zu Hausaufgabe überleiten. Dann vielleicht
1: ein Punkt als Überleitung dazu. Ja. Sehr gut. Da ganz wichtig ist, dass die Tatsache, dass tatsächlich der Kulturwandel irgendwie beim eigenen Bauchnabel anfängt.
0: Wie immer. Im Unternehmen. Alles. Wie alles. Weil Jan, Jan hatte letztens im Podcast oder war hier im Podcast und der hat über Führung gesprochen. Mhm. Und er sagt ja auch, gute Führung fängt ja bei einem selber an. Absolut. Ja, so und jetzt Kulturwandel so ähnlich. Genau, so mhm. ist
1: es. Und ich habe es vorhin ein bisschen erwähnt, ich glaube, also ich war ja Führungskraft in Konzernen und wie so viele wurde ich, also habe ich wirklich sehr viele Seminare, Workshops, Trainings, Persönlichkeitsentwicklungsseminare besuchen dürfen, genießen dürfen und wie so viele auch, glaube ich, wirklich sehr tolerant zu sein und sehr open-minded zu sein, sehr, sehr offen zu sein. Und muss aber feststellen, dass wir alle, und da nehme ich mich wirklich nicht raus, öfters mal, wenn es doch hart auf hart kommt und alles so ein bisschen fremd ist und ein bisschen unbekannt und nicht so wie ein ausschaut, ja, wir in all unserer Offenheit dazu überkommen tatsächlich mit ganz, ganz sachlichen Argumenten und sagen, ja, also eigentlich bin ich dafür, aber in diesem einen Fall jetzt gerade.
0: Geht es nicht. Das
1: nicht. Nee. Na, da da wird es Probleme machen, da wird es schwierig sein. Und ich würde ja gerne, und an mir liegt es nicht, na, aber schwierig. Und ich denke, dass wir tatsächlich uns alle auch mit unseren eigenen Glaubenssätzen wieder in Verbindung setzen müssen. Mhm. Wir wagen es zum Teil gar nicht mehr vor
0: lauter Korrektheit. Mhm. Okay, so das heißt, Sie müssen sich mal überlegen, welche Entscheidungen stehen an? Und dann die Entscheidung, wo man aus dem Bauch heraus gerne möchte, aber dann trotzdem Nein dagegen sagt, um die mal zu hinterfragen, mit wer flüstert Ihnen denn das gerade in, äh, na, von hinten, welche Glaubenssatz ist das denn? Zum Beispiel, ich kann auch mal ein Beispiel nennen, ich hatte einen potenziellen neuen Kunden, der hat angerufen und einen Termin gemacht, dann kurz vorher den Termin abgesagt, um einen neuen Termin gebeten, da hatte ich drei Termine zur Auswahl gegeben und eins von den dreien hat er dann genommen und kurz vor den zweiten Termin hat er abgesagt und dann habe ich zu ihm gesagt, es tut mir leid, es gibt bei uns keinen dritten Termin. Weil wir können das nicht händeln in unseren Ablauf, wenn Leute ständig seine Termine absagen. Dann sagte zu mir, das machen sie nur, weil ich ein Ausländer bin. Und da habe ich echt, da muss ich echt zucken. Und das beschäftigt mich die ganze Woche. Wie, wie beeinflusst bin ich denn? Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie der Herr hieß. Habe ich mir nachher angeguckt. Kann aber sein, dass das im Unterbewusstsein schon doch bekannt war. Und da habe ich gedacht, ja, hat das jetzt eine Rolle gespielt? Hat das keine Rolle gespielt? Was für Rolle hat das gespielt? Ich bin ja selber Ausländer. Ja. Aber trotzdem, die Frage, hinter der Frage, ne? Sich Absolut. Machen. Und das ist der Punkt, ne? Absolut. Und, und das ist bei so vielen Sachen. Ja. Und du meinst auch, das ist der Grund oder der Nichtgrund des Gelingens von dem Kulturwandel? Ich denke, es ist wirklich sehr, ich meine, schauen wir uns mal
1: ein bisschen um. Na. Es ist jetzt auch jeder seit mindestens fünf Jahren dafür, dass mehr Frauen in Führungskräfte, als Führungskräfte tätig sind. Und es ist ja auch jeder absolut weltoffen und so weiter und so fort. Und trotzdem gibt es sehr, sehr viele Prozesse, die sich nicht bewegen. Und, und bleiben wir mal bei einem Thema, so Diversity-Thema, das aber weder Gender ist noch Herkunft, sondern einfach mal das Mindset. Also wie oft in, in Besprechungen mit anderen Führungskräften stellt sich dann heraus, dass alles, was irgendwie jung, dynamisch und, und einigermaßen digital native ist, ist ganz toll und alle Mitarbeiter, die in einer anderen Kategorie sind, werden aber nicht nur in Bezug auf diese Eigenschaft oder auf diese Kompetenzen, die vielleicht nicht so ausgeprägt sind, negativ beurteilt, sondern insgesamt. Und jeder will nur noch eine Art
0: von Mitarbeiter. Aber das ist Unconscious Bias ist ja auch mm. im positiven Sinn. Weil ich habe ja jetzt hier ein junger Hüpfer eingestellt, Projektleiter Digital bei uns, weil ich der Meinung bin, na ja, die wird das wohl besser können als jemand 25 Jahre älter. Ob das denn so ist, wird sich ja noch zeigen. Aber das ist ja der, der Bias in die andere Richtung. Das geht ja immer. Natürlich, aber dafür gibt es bestimmt andere Bewerber, die vielleicht auch die Qualifikationen gehabt hätte. Nee, 70% der Stellen gehen unter der Hand und so auch dieser. <lacht> Hausaufgaben.
1: Auch schön. Jedenfalls meine, meine Hausaufgabe an euch, die mache ich auch für mich immer wieder mal ist wirklich so zu hinterfragen bei manchen Entscheidungen, bei manchen Verhaltensweisen. Wo spielt die Realität wirklich eine Rolle? Und wo ist es so, dass da irgendeine Grundannahme, ein Glaubenssatz eventuell mit eine Rolle gespielt hat? Wie oft wir, wenn wir vor einer Situation stehen, wo es nicht so läuft, wie wir denken, wir uns sagen, oh, das ist eine Ausnahme und sich hinterher müssten wir mal beim, beim weiteren Nadeln feststellen, ups, das ist ja die einzige Person, die ich kenne, die in dieser Kategorie ist. Alle anderen kenne ich nicht. Aber die verhält sich anders, als ich denke, dass ich verhalten hätte. Und jetzt meine ich, dass es eine Ausnahme ist. Also die einzige ja. Person, die ich kenne, ist eine Ausnahme. alle anderen, die ich nicht genau. kenne, sind immer noch so, wie ich meine, dass sie sind. Und, und sogar dieses Erlebnis hat jetzt nichts verändert an meiner Grundannahme. Und mhm. ich denke, dass wir gerade auch in Unternehmen, wenn wir... Diese, dieses Thema Diversity, Fahrkräftemangel, Generation Z, es gibt so viele Grundannahmen auch, was diese Generation betrifft. Es gibt ein paar Sachen, die, die in Studien belegt sind, aber mhm. sie sind nicht darauf zu reduzieren, nee. unsere Kinder. Nee. Die sind definitiv nicht nur Nein, darauf auch zu die reduzieren. die sind ja alle unterschiedlich. So ist es. Ja. Ja. Und ich denke, dass es uns allen helfen würde, sowohl Privaten, also in der Gesellschaft, als auch in der, im Unternehmensleben, manchmal ein bisschen innezuhalten und, und den ersten Impuls zu hinterfragen.
0: Sehr gut, ein tolles Schlusswort. Ja. Vielen, vielen lieben Dank, Michael. Lieben, lieben Dank, hat mich gefreut.
1: Unser Ausblick.
0: Ja, und das nächste Mal haben wir natürlich wie immer auch wieder einen spannenden Gast. Und äh, das ist mein persönlicher Yoga-Instructor. Weil <lacht> <lacht> jeder Coach heutzutage muss ja auch was für sich selber und seinen Geist und ähm, was Energie. tun, um energiegeladen zu bleiben. Und das ist Steffi Vorbau. Und sie stellt sich kurz vor und erzählt auch, worüber sie dann in der nächsten Folge erzählen wird. Ja, ich bin Steffi Vorbau, ich habe zwei große Kinder und mache seit vielen Jahren Yoga und habe vor über 13 Jahren meine Ausbildung zum yoga Instructor gemacht. Und Yoga ist für mich weit mehr, das werdet ihr hören dann in der Folge als Sport. Wie genau, ein yoga, yoga als Lebenseinstellung. Genau. genau Und wie das geht und was das bedeutet und wir werden zusammen atmen und so weiter und so weiter ihr nehmt auf jeden Fall super viel mit und ähm, ja, da könnt ihr gespannt sein. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere Podcast mit Anne Mette Terhorst für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.